0: Werbung
1: Punkt. .de
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eine richtig schöne, große Runde, muss ich sagen, für ein tolles Thema. Bei mir zu Gast ist Daniel von Kanal. Er ist der CFO und Co-Founder von Fuji, ein Unternehmen, das gerade 23 Millionen Dollar eingesammelt hat für ein Automatenkonzept rund um das Thema Ernährung. Und dabei zieht man vor allem auf größere Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Alternative zur Kantine anbieten möchten. Macht, glaube ich, total Sinn. Und das Gespräch war auch wirklich cool, denn Essen ist natürlich ein Thema, was uns alle angeht. Und äh, ich habe mir die Webseite vorher im Detail angeguckt und fand auch irgendwie die Bildsprache und die Argumentation und das Storytelling sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also schaut euch die vielleicht auch mal an. Ist auf jeden Fall ein Thema, das Lust macht, im wahrsten Sinne des Wortes, oder Appetit ist vielleicht sogar noch das bessere Wort, denn äh, ja, wie gesagt, es geht ums Essen, es geht um tolles Essen, um frisches Essen und es geht vor allem auch um ein steuerliches Modell, das vielleicht äh, sogar dem einen oder anderen von euch, der gar nicht gedacht hat, dass Automatenessen vielleicht Sinn macht, äh, plötzlich finanziell attraktiv erscheint. Also deswegen ein tolles Gespräch mit vielen, vielen Facetten, werdet ihr gleich sehen. Hier kommt wie gesagt Daniel von Kanal, der CFO Co-Founder von Fuji.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ja. Ich bin verbunden mit Daniel von Kanal, CFO und Co-Founder von Fuji. Hallo Daniel. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass wir sprechen. Du, es ist ein spannendes Ding, was ihr da baut. Geht um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Essen. Ja, erzähl doch mal, wie, wie kommt man auf die Idee, Essensautomaten, smarte Essensautomaten, groß, großflächig auszurollen?
1: Absolut. Ja. Essen ist ist immer ein äh, hochemotionales Thema für alle ähm, und äh, somit natürlich äh, sehr spannend, jeden Tag äh, daran zu arbeiten. Die Idee ist äh, im Grunde genommen dadurch entstanden, dass äh, Felix und ich, mein, mein Co-Geschäftsführer ähm, und auch unsere anderen drei Mitgründer ähm, Olli, Moritz, Nick, wir waren früher sehr viel unterwegs ähm, in unseren vorherigen Berufen und haben uns natürlich äh, zu späten Stunden, aber auch im Alltag oftmals gewundert, überall in Deutschland, warum wir eigentlich nirgendwo an Arbeitsplätzen gutes gutes Essen kriegen können mittags. Und haben dann den Markt mal betrachtet und haben dann gemerkt, dass es knapp über 90.000 Unternehmen in Deutschland gibt, über 50 Mitarbeiter. Und es gibt aber nur 12.000, 13.000 Kantinen. Das war vor ein paar Jahren logischerweise. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum knapp 80.000 Unternehmen, die eigentlich eine saubere Größe erreicht haben, keine, keine Verpflegung haben im Haus. Und die Antwort darauf war, dass klassische Kantinen einfach sehr teuer sind in Unterhaltung und auch in der Anschaffung. Und so haben wir gestartet, daran zu arbeiten, wie wir das Problem lösen können.
0: Und äh, also ihr habt ein paar, also eure Webseite gefällt mir wirklich sehr gut. Ihr erzählt eure Geschichte, oder beziehungsweise erzählt ähm, die Mission ganz gut, bringt sie rüber. Gutes Essen macht jeden Tag zu einer neuen Chance, steht da. Das fand ich einen sehr, sehr schönen, äh, schönen Satz. Aber äh gegen welche Geschäftsmodelle oder etablierten Player stinkt ihr denn jetzt an? Also, weil Kantinen sind es ja scheinbar nicht. Das ist ja quasi jetzt keine Verdrängung der Kantinen, sondern nur da, wo Kantinen äh, nicht vorhanden sind. Was sind denn quasi die momentanen Alternativen, die jetzt dann quasi von euch verdrängt werden?
1: Ja, nein, das ist eine super Frage. Ähm, unser Kernmarkt fängt ab 50 Mitarbeitern an. Und das bedeutet in der Regel Unternehmen äh, ab dieser Größe, findet man schon deutlich seltener in Innenstädten, sondern je weiter oder je größer das Unternehmen wird, desto weiter ist man in der Regel vom, vom Stadtkern entfernt und desto weniger werden die Optionen. Wie du schon richtig äh, gerade gesagt hast, die klassische Kantine ist eigentlich nicht unser Konkurrent, sondern in Deutschland ist unser größter Konkurrent eigentlich das Essen von zu Hause, weil fast zwei Drittel der Deutschen ähm, ihr, ja, ihr Mittagessen vorkochen und, und mit in die Arbeit nehmen, tatsächlich.
0: Und meinst du, das kriegt man aus den Leuten raus, weil ich meine, zu Hause schmeckt halt auch am besten, ne?
1: Ja, das ist das ist natürlich eine Challenge. Ähm, das Tolle an, an, an Fuji ist, dass wir ähm, natürlich äh, langen Atem beweisen können. Ähm, was meine ich damit? Wir, wir starten bei einem Kunden, testen über drei Monate, ähm, machen davor natürlich ein, ein gutes Onboarding, dass jeder abgeholt ist ähm, und die Produkte mal probieren konnte. Und äh, ja, dann geht es durch eine Testphase und in dieser Testphase ähm, in der Regel probiert jeder am Standort das mal aus und am Ende gewinnt Qualität. Was in Deutschland natürlich extrem wichtig ist, ähm, auch zu wissen, normale Kantinen werden in der Regel eigentlich immer bezuschusst. Ja? Also bedeutet, du gehst in die Kantine und zahlst dann drei oder vier Euro für dein Mittagessen, ähm, wenn du bei BMW arbeitest oder so. Und ähm, ja, das, äh, das ist nicht, äh, das ist oftmals nicht sichtbar, aber die Firma trägt sozusagen Kosten ähm, der Kantine im Hintergrund. Und das gleiche schaffen wir eben auch in dem Segment durchzusetzen. Ähm, was meine ich damit? Äh, der, der Großteil unserer Kunden bezuschusst äh, das Essen für die Mitarbeiter. Und das führt dann natürlich dazu. In Deutschland gibt es da einen relativ äh, langweiligen Wert. Ähm, Sachwert, Sachwert nennen wir das, Sachwertbezugsgrenze Bezug, und da ähm, werden einmal im Jahr zentral in Deutschland festgelegt, wie viel sozusagen der, der, faire, der faire Mittagsessenspreis ist und das ist im Jahr 2023 3,80 Euro. Pro Tag. Und wenn der Mitarbeiter, ja genau, pro Tag, wenn du als Mitarbeiter aber 3,80 Euro selber zahlst für dein Mittagessen, kann die Firma darauf sozusagen relativ hoch, fast ja, ungebremst nach oben ähm, zuschossen, ja. Und das tun wir natürlich auch und über 90% unserer Kunden an Arbeitsplätzen äh, machen das auch heute schon und wenn du jetzt quasi am Vortag äh, bereits in die Fuji-App gehen kannst und siehst, was es morgen bei dir in der Arbeit gibt und du findest was, was dir gefällt, das kannst du dir dann sogar vorreservieren, bevor du in die Arbeit gehst, ja, dann musst du dir das zweimal überlegen, ob du äh, für 3,80 Euro ein tolles Mittagessen nimmst oder ob du eben eine Stunde vorkochst am Vortag. Ja.
0: Sag mal was zu den Produkten. Also man sieht auf eurer Webseite hier sehr viel lachende Menschen, das ist, wie gesagt auch bei Essen wahrscheinlich gar nicht so schwer, die halt irgendwie ähm, sagen wir, tolles, gesundes Essen äh, verzehren. Was sind das so für Produkte?
1: Ja, ähm, witzig, dass du sagst auf unserer Homepage sind tatsächlich eigentlich nur Mitarbeiter von uns abgebildet. Ach ja. Die haben wir, die haben wir gerade neu gemacht ähm, mit unserem Brandlaunch äh, zum zum ersten dritten dieses Jahr. Ähm, ja, aber ähm, was was kann ich zum Essen sagen? Wichtig ist ähm, ein Stichwort, das nennt man Ultrafrische ähm, in Deutschland. Das bedeutet, das sind Produkte, die werden, ähm, wenn die heute gekocht werden, äh, bis abends äh, kommen die morgen früh deutschlandweit in den Fuji und haben dann eine Haltbarkeit von zwei bis drei Tagen, äh, weil sie eben ohne Zusätze äh, gekocht sind. Und äh, du musst dir das vorstellen, wie wenn du zu Hause ähm, ja, dein Essen zubereitest und es professionell verpacken würdest und in den Kühlschrank stellst. Ähm, ja, dann, dann hält das eben auch zwei, drei Tage. Und wie gesagt, am Ende sind wir bei Kunden oder wir versuchen bei Kunden einen, einen guten Service äh, zu bieten, um da über viele Jahre hinweg äh, die Standorte glücklich zu machen und das gelingt natürlich nur, wenn man die ja, die, die, die notwendige Qualität dafür anbieten kann äh, und gerade bei Essen ist natürlich ein sehr emotionales Thema, wie du schon wie du schon richtig erkannt hast, ähm, da, da muss man da muss man leisten.
0: Ist aber jetzt auch trotzdem ein sehr komplexes Thema, was ihr da aufbaut, ne? Also mit mit, sag mal, frisches Essen, selbst wenn es jetzt zwei drei Tage hält, ähm, ist nicht nicht ganz leicht vorzukalkulieren, glaube ich. Ähm, und äh, also vielleicht können wir da mal erst mal drauf eingehen. Was was kann man mit sowas verdienen? Weil, sag mal, die Margen. Du hast jetzt gerade gesagt, es wird Bezuschuss, aber die Margen im im Lebensmittelbereich generell sind ja relativ dünn, ne?
1: Ja, ab, absolut. Ähm, vor allem wenn man wenn man, eine hohe, wenn man einen hohen Qualitätsanspruch hat, ähm, wenn man äh, jetzt zu zu einem unserer Manufakturen geht und und sag, sag ich mal den, den Preis um 30 Prozent drückt, dann schmeckt man das natürlich sofort am nächsten Tag. Ähm, also vollkommen richtig erkannt. Ähm, wir haben eben durch eine sehr starke Automatisierung und durch eine sehr starke Technologiekomponente geschafft neben den sag ich mal Produktkosten, die wir auf der P&L haben, auf einem Standort, eigentlich nur noch Logistikkosten zu sehen. Ähm, die restlichen Kosten sind relativ gering und haben mit Transaktionskosten zu tun oder Versicherungen etc. Was bedeutet das? Ähm, wir haben eben kein klassisches Personal, was in einem Restaurant 30, 40 Prozent ausmacht und auch keine hohen Investitionskosten am Anfang, die bei einer Kantine oder Restaurant natürlich exorbitant hoch sein können. Ähm, ja, so, sondern eigentlich nur wirklich Produktkosten und äh, auf sehr große Warenkörbe verteilte Logistikkosten. Und das erlaubt uns eben heute schon ähm, eine sehr gesunde äh, zweistellige Profitabilitätsmarge operativ, schon seit einiger Zeit, ähm, was natürlich jetzt äh, ja für, für ein Unternehmen auch zu der Phase, in dem wir letztes Jahr waren, ähm, noch, noch vor Series A, ähm, ja, ne, man nicht immer sieht, sagen wir mal so.
0: Diese Logistik, wie hat man sich das vorzustellen? Du hast ja gerade gesagt, ihr habt so, das klang zumindest so durch, ihr habt so ein Netzwerk in ganz Deutschland, wo dann quasi Vertragspartner von euch kochen und dann wird, dann gibt es andere Vertragspartner, die das ausliefern und bestücken oder wie, wie, wie läuft dieser ganze, der Prozess im Hintergrund quasi?
1: Ja, ganz genau. Und ähm, wir haben, wir haben quasi eine, eine Technologieplattform entwickelt, die in der Mitte steht und, und alle unsere Prozesse steuert, also angefangen von der Prognose, welches Sortiment muss in welchen Fuji. ja Jeder Standort ist natürlich sehr anders. Also wir haben eine Produktionshalle oder ein Krankenhaus oder das Headquarter von der Bank und überall wird natürlich anders gegessen. Bedeutet, es ist sehr wichtig, äh, unterschiedliches Sortiment an, an unterschiedlichen Standorten anzubieten. Das tun wir. Ähm, danach kommt natürlich die Prognose, wie viel wird einem Standort konsumiert. Das versuchen wir natürlich auch alles technologisch zu lösen. Und dann geht es in die Lieferkette. Ähm, da haben wir natürlich auch unseren äh, eigenen tech -Stack entwickelt, der die Tonplanung äh, mitmanagt, der unseren externen Partnern, er aufzeigt, was zu kommissionieren ist in den äh, äh, im Lager selber. Ja, wir haben quasi in, für jedes Supercluster, wie wir es für uns äh, äh, nennen, einen Warehousing Partner und dann äh, letzte Meile Partner. Und im Warehouse wird sozusagen nur noch Touren zusammen kommissioniert ähm, und dann übernimmt äh, unser unser letzte meile -Partner seine Tour sozusagen äh, öffnet, unsere Operations-App und äh, sieht dort sozusagen, äh, was er was er zu tun hat aus seiner Tour.
0: Man sieht jetzt relativ viel Salat bei euch auch da auf diesen Bildern. Ähm, ist das, sag mal, das das nachgefragt oder ist es überhaupt ein Produkt, was funktioniert oder sind es eher dann hinterher Bowls und Suppen und solche Geschichten? Äh, also bei Salat kann ich mir vorstellen, so drei Tage, dann irgendwann wird er auch welk, ne?
1: Das, das würde man denken. Ja. Ähm, tatsächlich ta tatsächlich äh, schaffen wir, dass das, der Salat am dritten Tag eigentlich genauso gut schmeckt wie am ersten. Ähm, das hat einfach mit der, mit der Qualität äh, unserer Produzenten zu tun, die das einfach hinkriegen. Ähm, vom Sortiment her haben wir wirklich die komplette Bandbreite. Also ich habe vorher schon erwähnt, wir sind von der Produktion bis ins Krankenhaus oder. In einem, in einem Headquarter unterwegs. Und ja, da braucht man ein großes Salat-Range, da braucht man eine bow range da braucht man aber auch ähm, eine Matt-Wurst oder ähm, ja oder eine rinder ähm, Natürlich funktionieren in Deutschland immer Pastegerichte auch gut und, und asiatische Küche. Ähm, aber Grundessenz ist, ähm, wir versuchen sozusagen jeden Standort optimal so zu bedienen, ähm, ja wie, wie dort auch vor Ort die Nachfrage herrscht.
0: Ihr habt äh, auf eurer Webseite auch äh, gesagt, äh, testet Fuji drei, drei Monate lang kostenlos, quasi ohne Servicegebühr. Diese Servicegebühr, das, das wollte ich nochmal versuchen zu verstehen. Das heißt, so ein Krankenhaus jetzt zum Beispiel, wenn da, die, die stellen jetzt vielleicht zwei, drei Automaten bei euch auf, ähm, von euch auf, die zahlen dann quasi pro Automaten eine, eine, eine Flat Fee oder eine, eine Monatspauschale, ja?
1: Genau, also wir sagen gerne Fuji's und nicht Automaten ja. Ich dachte, Fuji ist die
0: Mitarbeiter vielleicht, ja.
1: Ja, genau, ja, der da kriegt dann direkt einen auf den Deckel von, von, unserem, von unserem Kommunikationsteam. Ähm, ne, genau, wir, wir sagen ja Fuji ist, aber genau das richtig erkannt. Wir versuchen natürlich unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, das Produkt und unseren Service zu testen, drei Monate, und ähm, dadurch dann auch kennenzulernen und auch zu sehen, wie das funktioniert und ähm, wie das schmeckt und nach drei Monaten oder während dieser Testphase geht man dann in die Verhandlungen oder in die Gespräche mit dem, mit dem Kunden äh, über über langfristige Verträge, genau.
0: Und in welcher Größenordnung spielt sich das ab? Also du hast ja vorhin gesagt, ich, also ich, ich stelle mir euren Sales-Pitch relativ einfach vor. Ne? Wenn ihr sagst, ein Unternehmen, ich weiß nicht, ab 50 oder 100 Mitarbeitern, ähm, es gibt quasi noch ein, 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 steuerlichen, ein steuerliches ähm, Modell quasi, in dem das für vielleicht auch zufriedene Mitarbeiter sorgt, dann ist das ja erstmal wahrscheinlich ein relativ ähm, sicheres Gespräch. Aber ist das dann scheitert das vielleicht dann daran, weil das einfach zu teuer ist, so einen Automaten pro Monat da hinzustellen?
1: Das ist, in, das ist in, der Regel eigentlich selten so. Du musst dir überlegen, wir, wir, verkaufen hier, ja, was essentiell ist, quasi deine Verpflegung im Alltag. Und wenn man jetzt von einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern ausgeht, sind wir von den monatlichen Kosten selbst mit Subventionierung noch unter den Kosten einer, sag ich mal, der, der Cleaning Crew, die das Headquarter putzt. Ja, also, die Kosten kann man relativ einfach ähm, ja, in Vergleich setzen zu anderen äh, ähm, zu anderen äh, Items in, in dem Budget unserer Kunden. Und am Ende des Tages, ähm, klar, führt man manchmal Diskussion zu Kosten, aber in der Regel ist das, ist das eigentlich äh, wenig Diskussion. ja Weil die, der, die Alternative ist kein Essen oder eine Kantine, die ja, bis zum 50-fachen äh, kostet im Monat, ja.
0: Ich hatte mal vor, ich glaube, so einem guten Jahr den Emanuel Palua hier von 8me. Ähm, und jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, wie wäre das denn eigentlich, wenn man jetzt so ein eine Panel-Diskussion mit, mit ihm und mit ihr führen würde, äh, weil ihr im Prinzip den gleichen Markt adressiert, aber mit komplett unterschiedlichen Produkt oder äh, Produktideen. Ne? Ähm, was sind denn so die, wo grenzt ihr euch denn ab quasi? An welchen äh, Bei welchen Arten von Unternehmen passt denn so ein 8me-Automat, wenn er denn überhaupt, ich weiß gar nicht, ob es ihn schon gibt gerade, aber wo passt der denn besser wo passt ihr denn besser hin?
1: Ja, nee, das ist eine super Frage. Ich, ich habe Emanuel auch kennengelernt. Wir haben, wir haben uns hier in München auch deren Produktion angeschaut. Super spannender Ansatz, wie sie das Ganze angehen. Wahnsinnig spannendes Team dass sie da zusammengebaut äh, haben und beeindruckend das Ganze live zu sehen, muss ich auch wirklich sagen.
0: Also vielleicht kurz zur Erklärung nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Ne, es geht quasi darum, eine, einen Küchenautomat, einen Kochautomaten zu machen, der, ähm, der letztendlich rezeptgesteuert dann vor Ort kocht tatsächlich, ne, in deinem Beisein.
1: Ge ge genau, abs absolut. Also von den Ingredients, was in den, ähm, in den Roboter reinge reingegeben wird, ist eigentlich sehr ähnlich. Ähm, ist dann auch meines Wissens zumindest also, ähm, ich kann natürlich hier auch falsch liegen, zum Teil vorgegarte, vorgekochte Produkte oder Raw Ingredients, die dann sozusagen zusammengestellt werden und dann vor deinen Augen erwärmt werden in einer Pfanne. Aber vielleicht zurück zu deiner Frage zum Markt und wie wir uns abgrenzen. Das Einmi-Konzept ähm, ist, äh, sag ich mal, etwas Kapitalkostenintensiver. Ähm, was bedeutet das, ähm, dass die äh, monatlichen Kosten, die da äh, ja auf ihn zukommen, und die äh, Anzahl der Produkte, die man dort tagtäglich erwerben muss, bedeuten, dass sie eigentlich eher im Segment fast über uns stehen. Also wir fokussieren uns darauf, an einem Standort ähm, ja 100, 200 Menschen zu verpflegen ähm, und verpflegen zu können mit einem Fuji. Wir können natürlich auch mehrere Fuji's aufstellen am Standort und in AidMe durch die, sag ich mal, kapitalkostenintensivere ähm, Variante ähm, ist aus meiner Sicht ähm, eine perfekte Option, um den großen Caterern wie Aramark oder Compass zu ermöglichen, äh, ihre Kosten an ihren großen Standorten zu reduzieren. Also wir haben ja vor über die 10.000 oder 13.000 vor mehreren Jahren, heute geht man wohl eher von 10.000 Kantinen in Deutschland ausgesprochen, und ähm, die Kantinenbetreiber sind natürlich auch händeringend auf der Suche, ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Mhm. Und da aus meiner Sicht ist dann natürlich so ein Roboter so ein, so ein Roboter wie Admin geschaffen hat, optimal geeignet dafür. Das heißt,
0: dieses Kantinensterben, wenn ich das gerade richtig verstehe, wenn du sagst, der Markt ist da so rückläufig, der spielt eigentlich euch beiden erstmal in die Karten?
1: Absolut, ähm, wobei wir uns auch natürlich an, an Orten als als Ergänzung zu einem bestehenden Kantinsystem sehen. Ähm, du musst dir vorstellen, an einem Standort mit 10.000 Mitarbeitern gibt es eine zentrale Kantine, es gibt aber 10, 15 Häuser. Und es gibt vielleicht auch ein paar Gebäude, die einfach 10, 15 Minuten zu Fuß weg sind von der zentralen Kantine. Und an solchen Standorten lösen wir auch heute mit dem Kantinenbetreiber gemeinsam äh, das Problem und betreiben dann sozusagen in wirklich, ich, ich sag's mal, Randstandorten auf einem großen Campus in Fuji und lösen dem äh, Kantinenbetreiber damit ein Problem, weil sein Kunde ihn seit Jahren nervt, warum, warum er an, an ja, in diesem entfernten Gebäude keine Kantine betreiben kann. Und äh, ja, ist am Ende ein Win-Win für alle. Also es gibt viele weiße Flecken, selbst in den Situationen in der Verpflegungslandschaft. Und das kann ja auch urzeitlich bedingt sein. ja ich ja Schichtbetrieb dass, und so ja, was, ne? Ja. ganz genau. Ja. Es kann auch sein, die Kantine lohnt sich eben für die Mittagsschicht. Aber man hat nun mal auch eine Rumpftruppe da, die nachts Customer Support macht oder auch produziert. Und ja, das sehen wir dann auch als weißen Fleck sozusagen. Das heißt, wir sehen uns eigentlich eher viele, viel mehr als Ergänzung ähm, zu den klassischen Kantinenbetreibern. Und natürlich, wie gesagt, unser Hauptfokus gilt dem Markt, der heute noch gar keinen Zugang hat zu frischer Verpflegung.
0: Und wo wir gerade über andere Startups sprechen, wie habt ihr denn die äh, Insolvenz von HelloFresh äh, Hello Go wahrgenommen? Also was ist da jetzt quasi? Was, ist, was war bei denen jetzt signifikant anders als
1: bei euch? Ja, ähm, ähm, auch wieder eine sehr gute Frage. Wir haben auch einen, einen kleinen Teil übernommen ähm, von der Go, ähm, was, was Standort im, im, in Süddeutschland angeht. Äh, HelloFresh Go ähm, kennen wir sehr lange, waren auch zum Teil sehr sehr eng verflechtet, weil ich weil ich mit Dominik ähm, studiert habe vor vor einigen vielen Jahren. Dominik Richter von HelloFresh? Genau. Genau. Und wir da natürlich von Anfang an auch irgendwo im Austausch waren, ähm, wie der Markt funktioniert. HelloFresh Go hatte eine Hardware-Variante gewählt, die sie, also um es kurz zu machen, die sie dazu befähigt hat, im White-Color-Office-Space erfolgreich zu sein, aber eben nicht in der sag ich mal, breiten Masse des deutschen Mittelstands. Was meine ich damit? Das war auch ein System, das sehr stark auf Vertrauen basiert ist. Also da konnte man relativ einfach Produkte entnehmen und vielleicht auch mal nicht zahlen. Und das hat dann die Nutzung eines solchen Systems etwas mehr beschränkt auf ja, typical white collar und ähm, das war natürlich durch Corona mit Abstand am stärksten betroffen und wir hatten eben das Glück mit unserem System ähm, sage ich mal wirklich jedes Unternehmen bedienen zu können während Corona haben wir uns natürlich auch stark auf Krankenhäuser fokussiert oder auf den Produktionsbetrieb und konnten so, ja, konnten so auch durch Corona hinweg stark wachsen, wo, wohingegen eben ein System wie HelloFreshGo stark darunter leiden musste, dass, ähm, ja, dass wir Lockdowns äh, durchleben, durchlebt haben.
0: Und jetzt sprechen wir bei dir ja heute wegen eurer wirklich beachtlichen Finanzierungsrunde, ne Series A mit 23 Millionen Dollar ist für, also Chapeau. Äh, ich habe mich gewundert. Bin mal gespannt, was du jetzt sagst. Ähm, das Geld kam nicht aus Deutschland primär, ne, sondern es kam aus Holland und aus, äh, glaube ich, Luxemburg oder so habe ich gesehen, ne. Ähm, und habe mich gewundert. Ich glaube, Holland ist ja auch just Eat Takeaway, ne? Ist der Markt dort einfach? Ähm, sind die sind die Holländer einfach generell offener für solche Konzepte?
1: Das, das, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Es gibt, wir haben den ein oder anderen ähm, Mitbewerber in Europa, der, der den Markt angeht, wie das, wie das auch HelloFresh Go getan hat mit mit der gleichen Technologie. Die sind aber eher in der Schweiz und in Frankreich unterwegs. Ähm, wir ja, du, du hast ja viele Gäste hier, die 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 am Geld sammeln sind. Am Ende äh, gerade jetzt in, in den letzten sechs Monaten war das natürlich ähm, nicht unbedingt einfach, ähm, äh, an den Markt zu gehen. Wir haben das große Glück, dass wir mit unserer tollen Mannschaft hier ähm, uns uns vervierfachen konnten in den letzten zwölf Monaten. Und wenn man ein gutes nachhaltiges Businessmodell aufgebaut hat und die Traction hat. Dann haben wir somit eben beweisen können, dass es auch zu solchen Zeiten möglich ist, eine, eine schöne und große Runde zu machen.
0: Aber schon vervielfachen bei Köpfen oder bei Umsatz? Umsatz. Ah ja, spannend, okay.
1: Köpfe nicht ganz, eher wahrscheinlich in den letzten zwölf Monaten verdreifacht. Aber, aber ja, wirklich, wir hatten einfach super Traction und das Team hat eine tolle Arbeit geleistet. Und das hat uns dann schlussendlich dazu befähigt, die Finanzierungsrunde machen zu können. Wir gehen waren von Anfang an sehr stark darauf bedacht, uns Partner auszusuchen, die, insofern das geht, ja, aber auszusuchen, ähm, die einen starken Mehrwert bieten. Wir hatten das große Glück, als allererste Partner, äh, den Christian Geiser und, und Fabian Wittleben äh, zu überzeugen, uns als Angels ranzukommen. Ähm, Christian ist ein Serial Entrepreneur aus Berlin und hat einfach von Anfang an einen wahnsinns Mehrwert geleistet. Und das Gleiche war dann mit Food Labs, die unser Seed-Lead waren vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich doch in Deutschland sehr, sehr bekannt, Christoph Mehr, Patrick Huber und Team aus Berlin, die wirklich, und ich war Private Equity Investor davor und ich bin immer sehr skeptisch, wenn Investoren sagen, ich, ich helfe mit operativ, aber Labs hat wirklich sehr viel Mehrwert gestiftet für Fuji in den letzten zwei Jahren und wir haben da einfach im Volltreffer gelandet. Und das gleiche Glück hatten wir jetzt wieder. Ähm, hinter Movendo ähm, steht extrem viel Retail-Expertise. Ähm, das ist am Ende das Family Office, ähm, eigentlich des größten Retailers Portugals und, und Polens, ähm, der, da, der da sozusagen das Geld investiert, die im Foodtech schon relativ viel gemacht haben. Ähm, auch in Deutschland mit Flaschenpost natürlich sehr erfolgreich waren und äh, DLF ähm, sozusagen äh, die geballte Power der der Beverage Industry ähm, dort stehen die die Inbev und ähm, ja ich, ich nenne es mal die die Bierkönige Belgiens äh, dahinter <lacht> okay. ähm, und und da eben auch sehr viel Expertise sage ich mal im, im ja in den für uns relevanten Produktsegmenten mit an Bord gebracht. Und auch die die Partner hier aus Portugal ähm, sind Experten in, in Convenience Food Produktion. Und ja, wir haben hier das große Glück, ähm, es zu so einer Zeit geschafft zu haben, wirklich auch Partner an Bord zu holen, ähm, ja, die eben nicht nur Geld bringen, sondern hoffentlich auch wie Foodlabs und auch Christianisten und Fabian in der Vergangenheit getan haben, wirklich starken Mehrwert leisten können für Fuji.
0: Mhm. Und ich finde es spannend, dass du sagst, ihr habt euch vervierfacht im Umsatz. Ähm, euch gibt es ja seit 2017, ne? Und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass, weil ihr baut ja, also es ist ja quasi eine Hardware, ein Hardware-Spiel auch, letztendlich, was dem zugrunde liegt, ähm, dass man ja eigentlich relativ viel Zeit erstmal und vielleicht auch viel, wahrscheinlich viel Ressourcen und Kapital in, den, äh, in die Entwicklung dieser Automaten stecken musste, oder?
1: Die. Die Entwicklungszeit, ähm, die wir reingesteckt haben, war tatsächlich viel stärker in die Softwareplattform. Ähm, wir ah, haben ja. das große Glück, mit Olli und, und Moritz ähm, zwei Mitgründer zu haben, die ähm, einfach wirklich, wenn du dir einen CPO und einen CTO schnitzen wollen würdest, als, als VWLer, BWLer und als Mitgründer, dann würden die beiden bei rauskommen, <lacht> okay. die einfach wirklich das geballte Skillset in Machine Learning AI und, und Full-Stack-Entwicklung äh, mitbringen. Und die Jungs haben schon auch vor 2017 begonnen, ähm, an unsere Technologieplattform zu entwickeln. Und das ist am Ende das Herzstück von Fuji. Ähm, die äh, Plattform hat war dann etwa Anfang 2020 wirklich marktreif, davor haben wir ein bisschen rumgetestet und auch mit der Hardware. Und äh, ja, im Januar 2020 ging es dann so los, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir eigentlich bereit, ähm, wirklich in den Markt zu gehen. Und ähm, ja dann offensichtlich äh, äh, kam Corona in die Quelle. Wir hatten das Glück, dass wir äh, unser allererster Kunde, den wir hatten im, im Workspace-Segment, äh, war der Standort mit dem allerersten Corona-Case in Deutschland. Und somit hatten wir da sehr früh Berührung damit und, und konnten sozusagen den Pivot-Wagen auf den Healthcare-Segment sofort bei Marktstart sozusagen, was im, im Jahr sehr gut funktioniert in 2020. Aber wie gesagt, zurück zu deiner Frage, ähm, Herzstück ist am Ende eigentlich nicht die Hardware. Die Hardware musst du, klar haben wir das schicker gemacht, das Ganze und es muss modern funktionieren und man muss auch ohne Registrierung einkaufen, aber das Herzstück für den Endkunden ist eigentlich eher die App, in der du ja, egal wo du bist, deine Produkte sehen kannst, in den Fuji vorreservieren kannst, sehen kannst, was nächste Woche kommt, übernächste Woche kommt. Wir rollen dieses Jahr unser Loyalitätsprogramm aus und, und, und andere Gamification Features. Und du hast den Fuji eigentlich in der Hosentasche, ähm, und ja, gehst dann zum Fuji, wann du Hunger hast, erst immer 30, 40 Sekunden von dir weg im Büro und, und holst dein Essen ab oder auf der Arbeit grundsätzlich, egal wo und ähm, von der Technologieseite auf Fuji Seite muss ja vorstellen wir, ähm, wir sind im mittleren äh, dreistelligen Bereich unterwegs mittlerweile mit Anzahl von von Standorten in Deutschland und ähm, können zentral vom sogar vom Handy aus eigentlich unsere gesamte Flotte und unser gesamtes operatives Netz steuern ja? und das fängt eben wie gesagt an von Prognose, was, wo, wie, wann, bis zum Touring, ähm, die Produktdatenbanks, User-Management, das Subsidy-System ähm, und die dynamischen Preissysteme, die wir entwickelt haben. Also wirklich alles ist zu Hause in unserem eigenen Tech-Stack und das ist am Ende das, was auch unsere Profitabilität befähigt. Und das ist am Ende auch das, was die Investoren, die jetzt an Bord gekommen sind, davon überzeugt hat, zu investieren.
0: mittler Also man merkt erstmal Ne, man merkt bei dir eine gewisse, ähm, ich sage, Produktverliebtheit, dass das Produkt wirklich Spaß macht und dass du jetzt auch ganz Pitch fahren bist, muss ich sagen. Ähm, aber sag mal mittlerer dreistelliger Bereich, das klingt ja spannend. Das heißt, ihr schafft wahrscheinlich dann so jetzt so pro Tag dann schon irgendwie so, was sind das dann so 10.000 Gerichte? Ist das so eine Größenordnung?
1: Ähm, jetzt muss ich kurz äh, nachdenken, äh, dass, ich, dass ich die richtige Zahl im Kopf habe. Das
0: wären jetzt so 30, 30 Gerichte pro Fuji?
1: Wir haben, ja, wir, wir, ich sag mal, wir kommen, wir kommen schon so Richtung 10.000 ähm, Products am Tag, die wir verkaufen. Ja. Wir, haben, wir haben natürlich auch, ähm, genau, wir haben natürlich auch ähm, andere äh, Produkttypen. Also der Großteil unserer Umsätze wird mit frischem Essen gemacht, aber wir verkaufen natürlich auch auch Getränke und Snacks ähm, versuchen uns da natürlich auch äh, an gesünderen Varianten zu orientieren. Bedeutet nicht, dass man nicht auch hier oder da die Klassiker haben kann und auch muss in bestimmten ähm, ja in bestimmten äh, Standorten gerade im Produ produzierenden Gewerbe. Aber ja, das. Grundsätzlich ist die ballpark figure <lacht> nicht, so, nicht so weit weg.
0: Ja. Und sagen mal, wenn du sagst, äh, Snacks und Getränke, ist das immer sind das Eigenmarkt von euch? Oder können jetzt auch Startups sich bei euch melden, die sagen, wir haben hier spannende Produkte, die vielleicht ähm, bei euch in den Automaten reinpassen?
1: Absolut, ja. Und ähm, das ist auch heute schon so. Wir haben gerade im Snack-Bereich wahrscheinlich mehr junge Unternehmen vertreten als die die großen Klassiker und natürlich auch ein paar Scale-Ups. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel Richtung, äh, Richtung Y-Food schaut, ist natürlich auch ein Produkt, das super für uns funktioniert oder ja, im, im Snack-Segment ähm, gibt es da viele spannende Newcomer, sage ich mal. Äh, bei Getränken tun sich die Startups zum Teil etwas schwieriger als im Snack-Segment, muss ich sagen. Ähm, aber auch da probieren wir natürlich viel rum, ja, absolut. Super.
0: Du, dann äh, letzte Frage von mir. Was kann noch schief gehen? Klingt ja jetzt erstmal alles ziemlich, äh, als hättet ihr euren Product-Market-Fit gefunden. Rollt das Ganze jetzt aus, skalierfähig. Ähm, was kann noch schief gehen?
1: Da bin ich immer vorsichtig. Ähm, am Ende des Tages äh, passieren immer wieder zwischendurch, äh, äh, ja, die, die kleinen Bomben explodieren dann doch immer wieder. Aber wenn man mal rauszoomt, wir haben, wie gesagt, den Luxus, ein Modell gefunden zu haben, das einen großen Markt vor sich hat, der noch nicht bespielt ist. Und wir das zumindest, wie wir es bisher machen, schaffen, diesen Markt glücklich zu machen mit unserem Produkt. Und unsere größte Herausforderung in diesem und im nächsten Jahr ist, dass dieser Markt, ähm, jetzt hörst du vielleicht gleich Kirchenglocken hier im Hintergrund, ich hoffe, ich hoffe nicht. Äh, wir sitzen in München und da bimmelt dann doch auch immer mal wieder zum Mittag, äh, zur, zur Nachmittagszeit. Ja. Ähm, genau, nee, aber äh, zurück zum zurück zur Frage, ähm, Unsere größte Aufgabe ist es, einen Markt, der eigentlich heute noch nicht weiß, dass es eine Lösung gibt für ihn, äh, ich, ich sage es mal, aufzuwecken und die, die frohe Kundschaft äh, zu, äh, in den Markt zu posaunen. Ähm, hier gibt es jetzt eine Lösung für euch. Das ist mit Sicherheit unsere größte Herausforderung. Das wird jetzt auch ein PR- und Brand-Thema mit Sicherheit. Deswegen haben wir auch lange an unserer Brand gearbeitet, die wir jetzt am 1.3. neu gelauncht haben vor zwei Wochen. Ja, aber das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Wir haben Gott sei Dank, wie gesagt, ein profitables Businessmodell. Und am Ende des Tages ist jetzt die Frage, wie steil kann man das wachsen? und Wie schnell kann man skalieren? Aber ich sag mal, die, diese großen offensichtlichen Roadblocks und und, und, und Scalability Issues, die haben wir, die meisten davon haben wir schon zumindest zum heutigen Standpunkt schon ziemlich gut lösen können. Ja
0: cool ich habe gesehen ihr habt eine ganze Reihe offenen Stellen das heißt da wer jetzt gerade äh, lust bekommen hat oder <lacht> einfach gut auch lust auf gutes essen hat der kann sich mal bei euch melden ne auf der jobseite ich habe gesehen 28 neue 28 offene stellen ähm, da ist wahrscheinlich bedarf ne
1: Absolut. Also du hast jetzt sozusagen mir den Abschluss weggenommen, ähm, sonst hätte ich hier äh, die Grätsche gleich gewagt. Mhm. Ähm, absolut. Ja, wir sitzen in München, wir haben auch eine, eine kleine Niederlassung in Berlin. Unser Tech-Team ist auf der ganzen Welt verteilt ähm, und wir sind auf der Suche eigentlich nach, nach ähm, neuen tollen ähm, Mitarbeitern in eigentlich allen Segmenten unserer Firma. Und klar, freuen uns natürlich wahnsinnig über, über Bewerbungen.
0: Super. Daniel, hat mir großen Spaß gemacht. Ich entlasse dich jetzt, aber du musst zur Kirche ne? wahrscheinlich, ne? <lacht> <lacht> Nein. Genau.
1: Ich ja, muss meine Kinder abholen ja. von der Kita.
0: Alles klar. Cool. Daniel, hat wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Ist eine tolle Story und wir bleiben in Kontakt, ja?
1: Jan, vielen Dank für deine Zeit.
0: Bis dahin. Alles Gute. ne? Ciao.
1: Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Daniel von Kanal, CFO und Co-Founder von Fuji und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, war echt ein cooles Gespräch mit vielen Facetten, habe ich ja vorhin gesagt und äh, glaube ich auch rund um ein Thema, was uns allen irgendwie Spaß macht, ich fand es auf jeden Fall super cool, hatte vorher nicht gedacht, dass äh, Automatenessen irgendwie in mir überhaupt was bewegen könnte, irgendwie einen Funken entzünden könnte, aber kann dem ganzen Produkt jetzt wirklich viel abgewinnen und äh, finde auch Daniel hat das ziemlich gut erklärt. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich habe mich mit Daniel schon lose verabredet für ein Folgegespräch, wenn es da die nächste größere Nachricht gibt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bitte, empfehlt uns gerne weiter, empfehlt gerne diese Folge weiter. Vielleicht an Mitarbeiter von Unternehmen, über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht Lust haben könnten, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oder einfach an Menschen, die gerne essen. Vielleicht sollten die auch mal reinhören diese Folge. Oder an Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer, die Konzepte verfolgen im Foodspace. Also ich glaube, auch für die wäre das wahrscheinlich eine spannende Folge zum Anhören. Danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Zuhören und ja, euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.